0: Đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Sở ôi hạn chế cấp visa ngắn hạn cho người nhập cảnh từ Trung Quốc. Giá điện tăng 9,5% từ tháng 1 năm 2023. Cháy lớn tại đường Hồng Cách âm cao tốc khiến 5 người thiệt mạng. chế cấp visa ngắn hạn cho người nhập cảnh từ Trung Quốc. Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 30 tháng 12, Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương công bố 5 phương án tăng cường phòng dịch với người nhập cảnh từ Trung Quốc triển khai từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023. Trước tiên, các cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc đóng tại Trung Quốc sẽ hạn chế cấp visa ngắn hạn cho tới khi nào tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc được kiểm soát ổn định ngoại trừ các trường hợp ngoại giao, công vụ, doanh nghiệp thiết yếu, lý do nhân đạo. Chính phủ Hàn Quốc sẽ cắt giảm một số chuyến bay từ Trung Quốc tới Hàn Quốc, hiện đang chỉ bằng 5% so với trước khi bùng phát đại dịch và hạn chế các hãng hàng không nâng số chuyến. Tạm dừng các chuyến bay hạ cánh tại sân bay Jeju, Taegu, Gimhae chuyển hết về sân bay Incheon để quản lý phòng dịch đối với người nhập cảnh một cách tập trung. Bên cạnh đó, tất cả những người nhập cảnh từ Trung Quốc bắt buộc phải trình kết quả âm tính đối với test nhanh kháng nguyên trong vòng 24 giờ, hoặc xét nghiệm khoét đại gen PCR trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh mới được lên máy bay tới Hàn Quốc. Người nước ngoài cư trú ngắn hạn trong nước sẽ phải xét nghiệm ngay sau khi nhập cảnh, trong thời gian chờ đợi kết quả sẽ được bố trí chờ ở khu vực riêng. Người Hàn và người nước ngoài lưu trú dài hạn thì có thể tới xét nghiệm tại các trung tâm y tế trên địa bàn cư trú trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh và phải ở trong nhà trong thời gian chờ kết quả. Chủ trì cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Handok Su chỉ thị Bộ Y tế và Phúc lợi, cơ quan quản lý dịch bệnh phải huy động mọi nhân lực, trang thiết bị cần thiết để kiểm dịch đối với người nhập cảnh, kiểm soát số ca mắc mới, nỗ lực hết sức để phòng dịch. Thủ tướng cũng đề ngỏ khả năng có thể áp dụng biện pháp quyết liệt hơn trong trường hợp tình hình dịch bệnh xấu đi, như số ca mắc nhập ngoại gia tăng bùng nổ. Trong trường hợp làn sóng ca mắc nhập ngoại lây lan mạnh vào trong nước, chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia để đưa ra quyết định cuối cùng về việc điều chỉnh, dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín. Giá điện tăng 9,5% từ tháng 1 năm 2023. Bộ trưởng Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Y chang nhăng ngày 30 tháng 12 công bố phương án điều chỉnh giá điện ga quý 1 năm 2023. Bộ trưởng Y giải thích việc điều chỉnh đơn giá điện ga là điều bất khả kháng nhằm bình thường hóa hoạt động kinh doanh cho Tổng công ty điện lực KEPCO và Tổng công ty khí ga Hàn Quốc KOGAS, đảm bảo tính bền vững nguồn cung năng lượng. Theo phương án điều chỉnh, giá điện sẽ được nâng thêm 13,1 won, 0,01 đô la Mỹ cho mỗi 1 kWh điện, tăng 9,5%, áp dụng đồng loạt với điện sinh hoạt, công nghiệp, điện dùng trong giáo dục, chiếu sáng đô thị. Theo đó, hộ gia đình 4 thành viên nếu sử dụng bình quân 307 kW điện một tháng, sẽ phải đóng thêm mỗi tháng 4.022 W, 3,2 USD tiền điện. Riêng giá điện dùng trong nông nghiệp sẽ được tăng dần trong vòng 3 năm, mỗi năm 1 3 mức tăng trên. Mặt khác, chính phủ quyết định đóng băng đơn giá ga trong quý 1 năm 2023. Cân nhắc tới gánh nặng chi phí sửa ấm vào mùa đông và việc giá điện tăng. Chính phủ nhận định bước sang quý 4 năm nay, giá khí đốt thiên nhiên trên thị trường thế giới đã tương đối ổn định. Gần đây có xu hướng giảm. Chính phủ sẽ xem xét có tăng sau quý 2 năm 2023 hay không. Lo ngại việc giá điện tăng sẽ làm gia tăng gánh nặng cho tầng lớp yếu thế. Chính phủ quyết định nâng trợ cấp về chi phí năng lượng cho tầng lớp yếu thế đang hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản. Đồng thời hỗ trợ thêm miễn giảm tiền điện ga. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay doanh nghiệp tầm trung, chính phủ sẽ hỗ trợ cho vay vốn để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cải thiện hiệu suất năng lượng. Các doanh nghiệp lớn tiêu thụ nhiều năng lượng sẽ được hỗ trợ thay thế thiết bị có hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao thông qua Dự án Tiêu chuẩn Tài nguyên Tiết kiệm Năng lượng EERS. Cháy lớn tại đường hầm cách âm cao tốc khiến 5 người thiệt mạng. Vào lúc 1 giờ 50 phút chiều ngày 29 tháng 12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại đường hầm cách âm trên đường cao tốc Kyung-in 2 thuộc địa phận thành phố khoa tỉnh Gyeonggi, ki núi thành phố Incheon và an khiến 5 người thiệt mạng, 41 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng. 5 người thiệt mạng được phát hiện trong 4 chiếc xe đi qua khu vực hiện trường đúng lúc xảy ra vụ cháy. 3 người bị thương nặng như bị bỏng toàn bộ khuôn mặt đã được đưa tới bệnh viện. Nhiều người khác bị thương tương đối nhẹ cũng đang được điều trị tại bệnh viện. Ngọn lửa bùng lên từ một chiếc xe tải thu gom rác thải, sau đó đã nhanh chóng lan sang đường hầm cách âm bằng vật liệu nhựa, làm bùng lên đám cháy dữ dội. Hơn 30 phút sau khi nhận cuộc gọi thông báo, cơ quan phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường, tiến hành công tác dập lửa. Hơn 90 xe chữa cháy và hơn 200 nhân lực cùng trực thăng cứu hỏa đã được điều động. Ngọn lửa chính đã được dập tắt sau một tiếng rưỡi, khoảng hơn 2 tiếng sau, tới 4 giờ 10 phút chiều cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hơn 40 xe cộ đã bị cháy rụi trên đường cao tốc. Cảnh sát và cơ quan phòng cháy chữa cháy đang điều tra hiện trường, tiến hành xác định nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ hỏa hoạn. Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ đạo xem xét mở rộng ưu đãi thuế với ngành công nghiệp chip bán dẫn. Phó phát ngôn viên văn phòng tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết sự thảo sửa đổi luật thuế doanh nghiệp có nội dung hạ 1% mỗi bậc thuế hiện hành trong biểu thuế doanh nghiệp, dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp nội các bất thường cùng ngày. Ông Yi cho biết Tổng thống Yun seok bày tỏ lấy làm tiếc vì mức giảm thuế doanh nghiệp thấp hơn so với phương án đề xuất của chính phủ sau quá trình chính giới đàm phán tại quốc hội. Ông Yun chỉ ra rằng Đảng đối lập Dân chủ đồng hành đang lợi dụng ưu thế chiếm đa số ghế tại quốc hội để cản trở chính phủ. Tổng thống cũng lấy làm tiếc vì phương án đề xuất hỗ trợ thuế do Ủy ban đặc biệt về tăng cường năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chip bán dẫn của Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân đã không được thảo luận một cách đầy đủ. Ông Yun cũng nhấn mạnh các công nghệ chiến lược quốc gia chip bán dẫn vừa là tài sản an ninh quốc gia vừa là công nghệ trọng tâm của nền công nghiệp Hàn Quốc. Ông Yun chỉ thị Bộ Kế hoạch và Tài chính thảo luận với các ban ngành hữu quan, tích cực xem xét phương án mở rộng ưu đãi thuế đối với các ngành công nghiệp quốc gia như chip bán dẫn. Ban đầu chính phủ đề xuất hạ 3% thuế suất tối đa trong thuế doanh nghiệp từ mức 25% xuống mức 22%, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, mở rộng đầu tư cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đảng đối lập đã phản đối do cho rằng điều này không khác nào giảm thuế cho giới siêu giàu, nên cuối cùng chính giới đã đạt được thỏa thuận là chỉ hạ 1% mỗi bậc thuế hiện hành trong biểu thuế doanh nghiệp. Xe ô tô điện thương mại Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ cũng có thể được hưởng trợ cấp. Bộ Tài chính Mỹ ngày 29 tháng 12 giờ địa phương đã công bố hướng dẫn bổ sung về quy định khấu trừ thuế ô tô điện trong luật giảm lãm phát IRA. Theo hướng dẫn mới, xe ô tô điện có thể được khấu trừ thuế được quy định là xe ô tô do người nộp thuế mua để trực tiếp sử dụng hoặc cho thuê, không phải để bán lại. Tức bao gồm cả xe ô tô điện được các công ty cho thuê xe mua với mục đích kinh doanh. Nội dung điều chỉnh này cho thấy chính phủ Mỹ đã chấp nhận đề nghị của phía Hàn Quốc. Theo đó, xe ô tô điện thương mại được lắp ráp tại Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ cũng có thể được hưởng ưu đãi khấu trừ thuế tại thị trường Mỹ, cạnh tranh bình đẳng với các công ty khác. Tuy nhiên, Bộ Tài chính loại trường hợp xe ô tô điện cho thuê dài hạn, tương đương 80-90% tuổi thọ của xe, hoặc xe cho thuê kèm theo sự lựa chọn của khách hàng, có thể mua lại xe với giá rẻ hơn sau khi hết thời hạn hợp đồng thuê xe. Bởi đây thực tế là một hình thức bán xe. Giá tiêu dùng năm 2022 tăng 5,1%, cao nhất trong 24 năm. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 30 tháng 12 công bố, chỉ số giá tiêu dùng năm 2022 đạt 107,71 điểm, tăng 5,1% so với năm trước, mức tăng cao nhất trong vòng 24 năm sau mức tăng 7,5% năm 1998. Giá tiêu dùng ghi nhận mức tăng 3,6% trong tháng 1, sau đó liên tục tăng, tới tháng 5 đạt 5,4%, tháng 7 lên tới 6,3% và từ tháng 8 trở đi, duy trì ở ngưỡng 5%. Các yếu tố kéo giá tiêu dùng tăng mạnh có thể kể tới là giá năng lượng, nguyên vật liệu quốc tế leo thang do ảnh hưởng từ chiến tranh Nga-Ukraine, bất ổn chuỗi cung ứng, thêm vào đó là giá điện, nước, ga tăng, giá các mặt hàng công nghiệp như thực phẩm chế biến, giá dịch vụ ăn uống cũng tăng. Bộ Kế hoạch và Tài chính cho biết trong nửa đầu năm, giá cả tăng cao nghiêm trọng tập trung ở các mặt hàng thực phẩm, xăng dầu do sự tăng giá năng lượng, ngũ cốc quốc tế. Tuy nhiên, về nửa cuối năm, giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản, xăng dầu được ổn định, xu hướng tăng đã chững lại. Giá hàng hóa tăng 6,7% so với một năm trước, trong đó các mặt hàng công nghiệp tăng 6,9%, xăng dầu tăng 22,2%, thực phẩm chế biến tăng 7,8%, giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 3,8%, giá điện, nước, ga tăng 12,6%, mức cao kỷ lục kể từ khi có thống kê liên quan vào năm 2010. Giá dịch vụ tăng 3,7%, đặc biệt dịch vụ cá nhân tăng 5,4%. Chỉ số giá sinh hoạt, gồm các mặt hàng có tần suất mua và tỷ trọng chi tiêu cao, thể hiện giá tiêu dùng theo cảm nhận của người dân, tăng 6% so với một năm trước. Vật giá cơ bản, phản ánh xu hướng cơ bản của vật giá, chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng dầu, tăng 4,1%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 đạt 109,28 điểm, tăng 5% so với một năm trước, duy trì ngưỡng 5% 8 tháng liên tiếp kể từ tháng 5 là 5,4%. Bộ Kế hoạch và Tài chính phân tích vẫn tồn tại nhiều yếu tố bất ổn về giá cả, nhu cầu hàng hóa tăng vọt trong dịp Tết âm lịch 2023, cần tiếp tục theo dõi tình hình. Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố đối sách ổn định dân sinh trong tháng sau. Ca Cao bồi thường tiền mặt cho tiểu thương bị thiệt hại từ sự cố gián đoạn dịch vụ ngày 15 tháng 10. Hãng Ca Cao ngày 29 tháng 12 đã công bố kế hoạch hỗ trợ thiệt hại từ sự cố gián đoạn dịch vụ do hội đồng hỗ trợ thiệt hại sự cố ngày 15 tháng 10 lập ra. Quyết định bồi thường bằng tiền mặt cho các tiểu thương bị thiệt hại từ sự cố gián đoạn dịch vụ xảy ra do vụ hỏa hoạn trung tâm dữ liệu Ca Cao đặt ở tòa nhà SKC và C Panque, thành phố Songnam, Nam, tỉnh Kiương Kỳ ngày 15 tháng 10. Theo đó, cacao sẽ chi trả 30.000 won, 23,8 đô la Mỹ cho các tiểu thương bị thiệt hại về doanh thu dưới 300.000 won, 238 đô la Mỹ. Hỗ trợ 50.000 won, 39,6 đô la Mỹ cho tiểu thương bị thiệt hại từ trên 300.000 đến 500.000 won, 238 tới 396 đô la Mỹ. Với các trường hợp bị thiệt hại trên 500.000 won thì hội đồng sẽ tiến hành xem xét về thiệt hại để hỗ trợ thêm. Cacao sẽ vận hành một trung tâm chăm sóc khách hàng riêng phụ trách việc chi trả thiệt hại. Bên cạnh đó, Kakao quyết định sẽ tặng 3 gói biểu tượng cảm xúc trên ứng dụng Kakao Talk, một gói dùng vĩnh viễn, hai gói hạn dùng trong 90 ngày cho tất cả các tài khoản thông thường sử dụng ứng dụng này, bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 năm 2023. Phía Kakao cho biết, đây là trường hợp đầu tiên một doanh nghiệp nền tảng bồi thường thiệt hại về gián đoạn dịch vụ cho cả người dùng miễn phí, dựa trên cơ chế thảo luận có sự tham gia của khối dân sự. Hội đồng hỗ trợ thiệt hại sự cố ngày 15 tháng 10 gồm đại diện Kakao, các tổ chức chuyên gia dân sự đã họp hơn 10 lần trong tháng 11 và 12 để thảo luận về phương án hỗ trợ thiệt hại. Hàn Quốc cho phép gia hạn thời gian cư trú cho lao động nước ngoài làm việc liên tục trong thời gian dài. Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc ngày 29 tháng 12 đã mở buổi họp báo về phương án sửa đổi chế độ cấp phép tuyển dụng. Chế độ cấp phép tuyển dụng được áp dụng từ năm 2004, cấp phép cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tuyển dụng nhân lực trong nước, có thể tuyển dụng nhân lực nước ngoài theo diện Visa Lao động Phổ thông E9. Thời gian cư trú tối đa của loại visa này là 4 năm 10 tháng. Bộ tuyển dụng quyết định sẽ áp dụng đặc cách để những người lao động nước ngoài làm việc liên tục trong một thời gian dài, tại một đơn vị và thỏa mãn các điều kiện nhất định, có thể làm việc tối đa trong vòng 10 năm. Ở lĩnh vực chế tạo, điều kiện là người nước ngoài phải làm việc trên 24 tháng tại nơi làm việc đầu tiên khi đặt chân tới Hàn Quốc, hoặc người nước ngoài làm việc trên 30 tháng tại cùng một công ty. Đối với các ngành nghề phi chế tạo thì điều kiện về thời gian làm việc sẽ ngắn hơn 6 tháng. Ngoài ra một số điều kiện khác là người nước ngoài sẽ phải hoàn thành bậc 3 trở lên chương trình đào tạo hội nhập xã hội do Bộ Tư pháp tổ chức và đạt điểm trên mức nhất định trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIC. Bộ tuyển dụng cũng quyết định bao gồm lĩnh vực bốc xếp hàng hóa như vận chuyển thịt và phạm vi cấp phép Visa E9, cho phép tuyển dụng lao động nước ngoài ngắn hạn dưới 3 tháng. Bộ tuyển dụng cho biết thời gian đặt cách có thể kéo dài hơn sau khi thảo luận với Bộ Tư pháp. Bộ kỳ vọng những điều chỉnh này sẽ đề ra phương hướng hỗ trợ mới cho các doanh nghiệp cần lao động nước ngoài, giảm tác động tới thị trường lao động, bố trí kịp thời nhân lực nước ngoài lành nghề và hoạt động sản xuất